0: Zrcadlo, portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát zakladatelky nadačního fondu Vrba Petry Gloser cvrkalové Jsem člověk, který potřebuje asi v životě nějaký výzvy. S tím, kdo jsem, jsem naprosto srovnaná. U mě je život před manželovou smrtí a po ní. Psala texty pro Evu Farnou. Měla rodinu a milujícího manžel. Její život se ale ve vteřině změnil. Ovdověla, když jí bylo pouhých 31 let. Nejenže se dokázala znovu postavit na nohy, ale založila i nadační fond Vrba, který mladým vdovcům a vdovám pomáhá. Proč už se Petra gloster cvrkalová nebojí pohledu do zrcadla? A jak by se v něm chtěla vidět po letech? Kládám pro děti nebo vymýšlím nějaký muzikálky pro svůj jako dětský sbor nebo připravujeme, nacvičujeme s velkým sborem něco. Byla doba, kdy jsem měla čtyři, ale to se prostě nedá. No, já to musím vyvažovat, protože vemte si, že každý den já jsem v kontaktu se ztrátou někoho, s tou bolestí a já kdybych měla jenom toto a to opravdu, já nejsem v práci 8 hodin, to nelze takovouhle organizaci vést a být v těch rodinách a prostě odkroutit si tu osmičku a jít do domu, jako pro mě je moje pracovní denní od 10 do 14 hodin. Lidenodenně odpovídám na maily, denodenně mám prostě příběhy těch reálných lidí, to nejsou čísla. To jsou reální dopady, reální prostě osudy a já to chci dělat, protože prostě mně to dává smysl. Čas jsem třeba měla dvě paní, kterým zemřel manžel. A tím, že s nima projdeme vlastně celý ten proces administrativy, prostě jim říkáme, jak i připravit děti na pohřeb, kam zajít na pohřební službu, co tam po nich budou chtít. Pak nabízíme součinnost s školou, školkou, kde reálně jako chodíme fyzicky do těch škol, komunikujeme s paní učitelkama. Připravujeme plán třeba toho, jak sdělit spolužákům, že jejich spolužákovi spolužeč se zemřel jeden ze rodičů, co oni proto můžou udělat. Pak jim nabízíme perlu našich podpůrných projektů a to je setkání pod Vrbou, program, o který je největší zájem. Tábory pro naše děti, své pomocné skupiny. Máme tři terapeutky, naše děti ani naši klienti nečekají, jak je teď poslední dobou zvykem na terapii díl než 14 dní. A to díky tomu, doopravdy, že máme prostě externě nasmlouvané ty naše terapeutky. Máme spoustu charitativních akcí, snažíme se pochopitelně nejenom jako natahovat ruku na těch různých krajích a a ale snažíme se nějakým způsobem i naši činnost ukazovat veřejnosti, volně ke stažení je vlastně na našich stránkách osvětový program, ať víš. To bych doporučila všem, aby se na to podívali, stáhli, vyplněli, zalepili obálku a uschovali. Snažíme se i teď připravovat publikaci pro děti, soudovělých rodin. Vše prostě těch činností, které děláme, je spousta. Snažíme se vysvětlovat na mempasovat, co reálně nefunguje, co reálně prostě teď v tuto chvíli drhne v tom systému, ať jsou to výplaty důchodů, takže jako neustále se snažíme být činí i jako partneři na té rovině a prostě se snažíme fakt všemi možnými prostředky vrátit ty ovdovělé rodiče zpátky do života s jejich dětmi, aby si ten život prostě uměli užít. Ale prostě tou unikátností u nás je to, že... Téměř většina z nás, co ve Vrby jako pracujeme, tak s tou situací má osobní zkušenost. Takže jsme jakoby jedna taková svépomocná skupina a někdy se prostě potřebují ty mámy, tátové jenom vypovídat, potřebují prostě vědět, že je na tom někdo stejně a pak z toho potřebujeme prostě poradit v právních záležitostech, takže máme na sebe navázané i právní služby. Jako to naše portfolio je velice, velice široké. Tak, ještě nějakou ze zpěvníku. Co? My táhneme. Tak, dobrá, dobrá, dobrá. Je na konci. Na konci zpěvníku, jo. A jdem. Kdo života, tak to mi asi vnesla moje maminka. Já jsem měla i údajně pěvecky zdatnou babičku a moje máma měla ráda Hanku Zagorovou. Takže my jsme od malička, nebo já jsem vyrůstala na jejich písničkách a hlavně na těch textech a vždycky jsem si přála jako jí napsat písničku. A v devíti letech jsem začala psát básničky a jakože jsem hrála od pěti let na klavír, takže jsem si k ním jako, i, jako melodii složila. No a pak jsem teda začala jako od těch devíti let si to takhle jako šuplikovat a z toho vznikl nějaký jako soubor textů, potažmo písniček. No a v nějakém roce 2004, tuším, mě můj nastávající manžel tehdy ještě vyzval k tomu, ať se někam přihlásím do nějaké soutěže a u nás v republice jsem nic jako jiného než zlín Talent nenašla, takže jsem se přihlásila do toho zlín Talentu. dostala jsem do finále, a skončila jsem druhá. A to druhé místo já jsem brala jako první, že To je jako boží. Můj muž mi potom říkal, že mě vlastně chtěl požádat o ruku, jakože zaplácné ten smutek z toho, že jsem se neumístila, tak měl s sebou i nachystaný prstínek. A to druhé místo mu vzalo uh, teda tenhle záměr. <laughs> takže takže si to nechalo pár dní později. Tak to bylo takové vtipné. Zrcadlo Petry Glossard Tehdy v Porotě seděl Lešek Bronka, manažér Evy Farné tehdejší a oni hledali textaře pro Evu a poslali nám nějaký demo, tak já jsem ho natextovala, no a pak z toho už potom vznikla spolupráce. Když hraju v rádiu, měl jsem mě vůbec rád tak opravdu jako s dětma. To osolíme v tom autě a svýváme. No. Kde se teď aspoň uplatním jako textař, tak je TV pro děti, kde do určitých pořadů se snažím psát nějaké sofistikovanější texty pro děti. Ale jo, je mi to líto. Je mi to líto, protože, říkám, těch nápadů a těch chvilek k tomu odreagování se mám, nemám jich hodně, ale mám a já si to většinou, tak jako když mě to napadne, tak si to někam zapíšu a když je k tomu i dobrá hudba, tak to už jde samo. Já, když se podívám do zrcadla, tak jsem doopravdy jako vděčná, že se můžu podívat sama sobě do očí hluboko a že je to jako v pohodě, že to vydržím, že s tím, kdo jsem, jsem naprosto srovnaná, že se mám ráda taková, jaká jsem, že jsem i na sebe a že to můžu říct a že se nemusím cítit provinile, že prostě si myslím, že to, co dělám, pomáhá lidem a že to má smysl a že se v tom jako cítím dobře. Já musím říct, že to byla cesta do téhle fáze dostat, nehodnotit a jenom prostě být a přijímat to, co přichází tak, jak je. A i k různým událostem v životě se stavit tak, že... Je zvládáte nejlíp, jak můžete, ten daný okamžik a nevyčítat si, jestli jste mohli udělat víc nebo míň a jestli to bylo dobře nebo špatně. Takže rozhodně to vydržím, se sama na sebe dívat do zrcadla, s říkám, že jsem stála fanu na inteligenci a ne na krásu, ale já mám od toho lidi, <laughs> který, který to umí, <laughs> ze mě udělat něco koukatelného. Ale asi o tom to vůbec asi není. Takže já fakt jsem teď v tuto chvíli sama se sebou jako s člověkem spokojená a ba naopak vnímám to, že jsem člověk, který potřebuje asi v životě nějaký výzvy a trošičku ten svět měnit. Ke všemu já přistupuju s pokorou a s vděčností a s tím, jak jako to je. A to si myslím, že bych ráda i předala i svým dětem. Musím říct, že když pominu dospívání, když pominu to, že najednou jako z holky se stává žena s uvědoměním si právě toho hodnotícího systému okolí, té společnosti, který vás svazuje. Já jsem se fakt jako cítila jako v kleci, protože jsem dělala a říkala ne to, co jsem chtěla já, ale tak, jak se očekává, že to budu dělat, že to budu říkat, protože to okolí, ta společnost to tak chce. A tak se to má. A už nemáte prostor moc nad tím přemýšlet, proč se to má. A je to správně, protože pořád máte nad sebou nějakou autoritu. Ať je to škola, ať jsou to rodiče, ať je to zaměstnavatel, prostě nedává vám to úplně moc jako svobodu. A já si třeba pamatuju, že jsem se takhle špatně cítila asi rok po narození mé prvorozené dcery a pravdou je, že jsem neskutečně i nabrala jako váze, že jsem se obalila, protože to tělo vědělo, že to není moje přirozenost a tak jsem se obalovala, obalovala, aby si vytvořila tu bariéru. Já jsem ta z těch matek, které dítě chtěla dlouho, dlouho a my jsme s manželem spolu byli 9 let, než se narodila naše Zuzanka, ale spíš právě ty postoje, že prostě cítíte, že se nechcete bavit o tom, co kde soused, jak je to hrozný, to za v televizi, ale ta komunita, v které já jsem se tehdy jako vyskytovala, vlastně nebyla přístupná tomu, že řeknete, hele, a pojďme se bavit úplně o něčem jiném. O něčem, co nevyžaduje naše hodnocení souzení. To byste byla na tom dětském pískoviště jako exot. <laughs> no a tím, jak já jsem cítila, že to nemám v sobě, tak jsem se tak obalila. No. Až to došlo do takové fáze, prostě málo lidí ví, ale já jsem opravdu upadla do stavu blízkých depresím. Já jsem nemohla kolem toho zrcadla ani projít. Na no to, že se jako podívat do zrcadla, mě bylo opravdu jako zlé. A tehdy jsem to vnímala, jako, že my mi zlé. Vlastně z toho, co vidím, ale mě bylo zlé z toho, co prostě se ze mě stávalo a tak jsem si uměla jako fyzicky pomoct asi po dvou sezadních asi nějaké psychološky, takže jsem začala na tom těle pracovat a no, jak se uzdravovalo tělo, tak se uzdravovala i ta mysl. A přišlo druhé dítě a to sebe naplnění, ta seberealizace moje začala jako nabírat ty obrysy v tom, že jsem byla na rodičovské dovolené a už jsem dostala možnost jako částečně i pracovat na gymnáziu, kde mým snem bylo prostě vystavit studijní sbor a věnovat se jako sborovému zpěvu. A do toho prostě přišla smrt mého manžela a zase se ten obraz změnil. <laughs> a ten pohled tam je doteď. Já nemůžu říct, že po devíti letech bych měla jiný pohled. Je tam spíš... Taková to opravdu na jednu stranu zraněnost, nějaká zlomenost, ale na druhou stranu se tam kloubí ta pokora, poděkování a ta, jo, ta vděčnost za to, že jsme aspoň těch 17 let mohli strávit spolu, že máme spolu dvě krásné děti a mým úkolem je dotáhnout to, co jsme si pro ně přáli. To okolí někdy vnímá ty mladé vdovy i vdovce tak jako, že za dva, za tři roky už je prostě všechno dobrý, už má chlapa, ale prostě to tak není. To je taková životní událost, že s tímhle už prostě vím, že dožiju a já říkám vdova jsem a vdova budou, <laughs> i když... I když prostě se stane cokoliv jinýho, ta sražka s tou smrtí takhle blízkého milovaného člověka, s kterým právě plánujete tu budoucnost, to je takový silný otřez, že třeba můj život to výrazně poznamenalo. A jak já říkám, že je před Kristem po Kristu, tak u mě je život před manželovou smrtí a po ní. Zrcadlo zakladatelky nadačního fondu Vrba Petry Vrkalové. Byla to moje první láska, taková ta veliká. Mě mně bylo 14 let, kdy jsme spolu začali chodit, a doufám, že to neslyší moje 14-letá, už téměř 15-letá dcera. <laughs> mně to zpětně dává smysl, dává mi to prostě to, že ten vesmír si to tak přál. Pokud jsme byli nějaké zpřízněné duše, tak jsme se měli poznat, co to nejdříve šlo. On dlouhou dobu. Pracoval jako předák šachetní údržby po ranových dolech a po otvárání vyměnil kilometrové hloubky za výšky. Tu danou sobotu prořezával topoly u fotbalového hřiště a druhý topol mu byl osudný. Moc svědku to vlastně nevidělo. Kolega, co s ním tam byl, zrovna byl jako zády a byl na zemi a můj mož byl nahoře a zajištěn všechno, ale Prostě ten strom pravděpodobně nebyl v pořádku, takže z nějakých 16,5 metru volným pádem, politrom hrudníku a hlavy, takže na místě zemřel. Mě volal právě ten kolega, že můj muž spadl On mi nedokázal říct, že už nežije. Řekl, že spadl a že mi zavolá. No a já jsem už začala balit věci. Volala se mámě, aby si prostě převzala holky. A šla jsem k autu, že teda jako jedu do nějaké nemocnice, ještě jsem nevěděla doktore. No a když jsem vlastně šla do auta, tak máma už na mě volala, ať nikam nejezdím. Takže myslím, že taková luxusní scéna, jak z filmu, kdy padnete jako na kolena u toho auta, asi jsem něco i zakřičela. To byl ten prvotní šok, a jsem k tomu, že my s mámou bydlíme vedle sebe, tak vím, že mě stáhla jako k ní domů. A k té mámy mi to prostě začalo všechno docházet i s těmi stavy popřední, jakože ne já, protože já prostě jsem všechno teda dělala správně ve svém životě a mně se to jako nestává, ať se tohle stává jiným a ne mě. No a pak mně docházelo, že jsem měla kamarádku, které se za sebe vraždil manžel a věděla jsem, co se jim stalo nějak jako s účtem, nebo takhle, tak vím, že jsem prostě mě popadla, jako ne panika, ale prostě nějaká touha, rychlé platby, který odcházely z Manželova účtu, jako si převést na svůj účet, aby odcházely z mýho. Zeměl že se k němu nedostanu. A pak jsem moc chtěla jet na to místo, kde se to stalo. A ono, se to zdá, že to je jako dlouhý, ale tohle všechno běželo ve sledu asi 25 minut. Tehdy jsem si myslela, že jenom to, co člověk vidí, tak je uvěřitelný. Jsem třeba ten důkaz, že se nespletli, že to prostě jako je on. No a tak já jsem to opravdu chtěla jít a věřím tomu, že fakt bych v klidu jako tam dojela to zase jako znám svý mechanizmy, ale on akorát přijel mámi manžel, tak mě tam odvezl a ještě jsme tam prostě chytli kriminálku, byl tam pán z pohřební služby, manželovo tělo už bylo pod plachtou nebo v černým pytlu a ležel na tom místě, jako kde dopadl a já jsem jako chtěla toho kriminalisty, vím, že jsem se ptala, že bych ho chtěla vidět a on mi řekl, že to nechci a byl tam velice hodný pán z pohřební služby, on mi řekl, ať prostě uh, za pět hodin přijedu k ním. Že se pokusí jako manžela nějak dát esteticky do pořádku, abych aspoň mohla jako se s ním rozloučit. A to tak i bylo. A hned se mi tam odchytla kriminálka, což teda upřímně můžu říct, že nebylo vůbec nic příjemného. Prostě nebylo to vůbec... Empatické. A mrzí mě to dodnes, protože si myslím a v rámci své práce já se s kriminalisty jako setkávám, setkávám se s krizovými interventy a je dobře, že mám tu osobní zkušenost, že mě vždycky můžu požádat, aby prostě sdělovali tyhle záležitosti i vedli ty výslechy opravdu jako citlivě. pocit, že jsem se propadala v té chvíle. To bylo jakýsi dno, ale to, když vám to pomaličku, jako den pod dní dochází, kde ten člověk chybí a doopravdy můj manžel chyběl jako neskutečně, protože my jsme to měli 50 na 50, ale to i v péči o děti. Já jsem nedávno to komu si říkala, že on už ke mně už od těch 14 přistupoval jako k budoucí matce i jeho dětí. On doopravdy o mě pečoval, abych byla zdravá, aby mě prostě nic nechybělo, a já jsem od té doby, co jsme spolu chodili, fakt jsem jako cítila, že mě ctí. On třeba přebaloval, koupali jsme spolu, chodil uspávat, když holky ráno stávaly, tak on za něma chodil. Takže to opravdu, když moje malá dcera volala po probuzení tati a přišla jsem tam já, tak to jako bolí. To té dvou a půl leté holce, chcete říct, jako, tak směr se se mnou, <laughs> protože nic jiného ti nezbejvá to byl pro nás dům, takže jako když jste s dvěma malejma dětma a holkama ještě ke všemu na domě, tak ta práce je tam teda jako požehnaně. No a moje dcera ještě onemocněla, šla na nějakou operaci asi dva, tři měsíce poté a nevracela se prostě ze sálu v ten čas, kdy mi řekli, tak to bylo jako hodně zlý. To jsem si myslela, že do té chvíle jsem jako na nějakém dnu, ale zjistila jsem, že to jde ještě hníž. A upřímně jen jsem tam nakoukla, jo? jako dopadlo to všechno dobře, ale zase jsem s pokorou to přijala, takže jsem tu zkušenost musela mít, abych to pochopila matky našich třeba těch zemřelých, protože úplně jedno, jestli dítě je 8 nebo 40, prostě pořád je to dítě a když vám z toho života odejde, tak to bolí. Zrcadlo Petry z zvrkalové Zhruba asi po tom roce a půl mě začalo zajímat, kolik takových jako 31-letých mladých dov jako já je u nás v České republice. No a říkala jsem si, jak oni to jako dělají, jak to jako zvládají. No a tak nějak jsem rozvinula jako myšlenku, že by bylo fajn, kdyby byla nějaká organizace, která prostě vám pomůže s tím praktickým. Já jsem neměla pocit, že bych měla nedostatek nějaké terapeutické péče. Já jsem si kombinovala faráře, kombinovala jsem si psycholožku. Tam mám pocit, že prostě jsem sama asi natolik sebezáchovná, že jsem jako věděla, co mi pomůže. Ale je samozřejmě pomoc v té praktické rovině. No a tak jsem googlila, googlila, googlila. Zjistila jsem, že nikde nic takového jako není. Ve světě se mě tam nic jako nevyvrbilo. Já jsem s tím svým záměrem šla za jednou mentorkou a koučkou a říkala jsem, že mám takový a takový záměr, ale nevím, tak jako co, jak by se to mohlo jmenovat jako vdovy vdovám. To mě vypadlo strašně jako patetický až. Řekla jsem mi jako tu moji jako myšlenku, že bych byla ráda, kdyby to někdy jako ten model pomáhal i ve světě. No, kdyby prostě v České republice vznikla tahle vize, inovátorská nějaká jako myšlenka a aby to jako bylo i ve světě a že by jsme určitě jako chtěli i jako dál. A ona říká, no. no a to jsem řekla zásadní věc, říkám, no jo, ale já neumím anglicky, nebo respektive moje angličtina je velice jako <coughs> easy. A ona, no, a ví, že v dva se anglicky řekne vidou a vrba vilou, jakože se to rýmuje. A teď jakože vrba, aha, no to by bylo jako dobrý. No a já jsem oslovovala obdovělí, kteří to mají za sebou třeba 20, 25 let. A ptala jsem se nejenom těch vdov a vdovců, ale jako dětí z těch rodin, kde si myslí, že jim mělo být pomoženo a kde si myslí, že třeba by byly teď, kdyby jim bylo pomoženo v té dané oblasti. A na základě toho jsem vlastně postavila tu pomoc praktickou, takže jsme začali řešit řemeslníky, hospodyně, pak ty naše vrběnky, co jsou pečovatelky, o děti právě vykrývají ten čas, kdy maminka je v práci a děti by nemohly chodit na kroužek, takže vyzvednou ze školky, ze školy, převedou na kroužek, počkají, dovedou domů. To je veliká pomoc a v tuto chvíli dokonce i ministerstvo práce sociálních věcí se jim ten náš model vrběnek natolik líbí, že ho chce zahrnout do novely zákona. Unikátnost Vrby a vůbec know-how naše je, že umíme toto všechno po celé republice. Já vím, že spousta organizací by to moje know-how chtěla a i se o to jako snaží. A já do určité míry se s tím podělím, protože si myslím, že Vrba nemůže spasit všechny ovdovělí rodiče v naší zemi. Ale zas na druhou stranu, kdybych úplně odkryla to, jak je možný, že jsme tak efektivní za tak málo peněz, tak bych si mohla jít hledat práci. Že? Můj obraz za 15 let, já to musím spočítat, tak to bude ještě v plném pracovním procesu. Já bych si velice přála, abych dělala to, co dělám doteď. Abych měla kolem sebe tým lidí, který mám teď kolem sebe, aby byly stále naplněny tím posláním a tou nadí, kterou my předáváme dál. Takže můj obraz teda by měl být spokojená 55-letá paní, která možná už má nějaký vnouče. Méně pracuje, čas od času si sedne za ten klavír, něco složí nebo něco předá dál a já jsem zjistila, že mě baví cestovat. Vždycky z těch svých cest přijíždím s obrovskou pokorou a s tou vděčností, že žiju v zemi, v které žiju. <laughs> Protože si vybírám pochopitelně destinace, kde to není úplně tak jako všechno přirozený a zřejmé, že dostanete zdravotní péči zadarmo. A já jenom doufám, že prostě budu vidět za těch 15 let v těch očích pořád chuť pomáhat, chuť být svým blízkým na blízku. a nebýt si zahořkla a vyhořila. To je prostě to, co bych tam vidět nechtěla, ale co bych tam chtěla vidět tak je to opravdu jako ta spokojenost, toto štěstí z toho života, který mám za sebou a který mám před sebou. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.